0: Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa son las 5 de la tarde hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento, Fuego
1: Cruzado comienza ahora. muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado hoy hay noticias de más así que hemos pedido permiso para que esta, este programa continúe directo hasta las once y media de la, de la noche <risa> que, que si ustedes lo están oyendo yo no voy a estar allí así que. pero de todos modos hoy un día con muchas noticias han pasado muchas cosas eh, a las seis tenemos con Severino que tocar Israel-Palestina que esto está de malas en peor este, una tragedia humana de primera magnitud pues vamos, esperemos hasta que llegue el, el experto en ese mundo. Pero la noticia que salió ahora, hace horas, que la juez Adria Cruz encontró causa probable para arresto contra el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, por dos cargos de violación al artículo 4.2 de ley de ética sobre informes financieros. Y otros dos del 251 del Código Penal por enrique, enrique,
2: enriquecimiento.
1: enriquecimiento injustificado. Un agente del NIE indicó que una de las personas que entrevistó él, que en, en esta en esta fase preliminar, el, el agente puede testificar lo que le dijo la persona para la vista preliminar, tendría que venir. Pero eso, eso es para después. El, 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 el agente Fonseca indicó. Eh, el exdirector de infraestructura, ambiente y transporte de Ponce Oscar Iván Nazario le indicó esto es bajo juramento durante una entrevista que el alcalde lo citó para una reunión en la que le dio una libreta de pago de un préstamo de 50 mil cañas obtenido por el doctor Irizarry Pavón y le solicitó que pidiera a los otros directivos de las otras dependencias municipales y personal de confianza que aportaran en el pago del mismo eso pues es una cosa que raya en lo incrédulo y de paso, sé yo cuando fui fiscal federal hace mil años con un caso donde me enteré que hay una ley federal que es, si el patrono te exige que tú le devuelvas parte de tu salario de su salario, eso es un delito Así que no sé si eso cualifica para aquí, porque era para pagar un préstamo personal, pero iba a salir del sueldo de los empleados, que es una cosa moralmente incre increíble para este alcalde. También el agente indicó que este señor, director de la Directoría de Infraestructura de Ponce, que el mandatario solicitó que se le pidiera al convicto empresario Oscar Santamaría una aportación de 14 mil dólares, para saldar la deuda de uno de los comités de la campaña política. Yo no sé si cuando uno se pone más y más viejo empieza a entender menos y menos el mundo. Y este es un delito que yo no entiendo. Primero que es fácil de probar, porque si siento allí el empleado, este señor, este, eh, ¿cómo se llama? Nazario. Eh,
2: y tú dices el alcalde y no, y, y, no eh, Oscar y gente o sea,
1: si uno sí. sienta no al, al, al empleado yo soy era el, era el director de infraestructura mm. y este señor me dio el libreto, un libreto de para que pagara el préstamo, yo hice los préstamos, aquí está la cuestión del banco, si eso pasa es un caso bien cuesta arriba, mm. bien cuesta arriba y lo de Santa María, pues no me sorprende, un día de esto saldrá que Santa María tam también estuvo envuelto en el asesinato de Kennedy, porque este señor ha hecho todo, <ríe> le falta a Kennedy, manda. Eh, pero una cosa que evidencia o falta de tacto de este doctor, porque estos delitos sí se cometieron, y me da la impresión que hay algo, demuestra callosidad emocional. ¿Cómo usted le va a pedir a sus empleados que le paguen un préstamo suyo? Eso para mí, es, 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 en, en, raya en lo incomprensible, y ese es el caso, eh, que ahora tendrá ramificaciones este, políticas, vamos a, vamos a eso ahorita, ahora tiene que haber una vista preliminar, que creo que es a finales de noviembre, y entonces se iría para juicio, pero obviamente el daño ya está hecho, ya hubo causa para arresto, ya tuvo que prestar una fianza de 20 mil dólares, eh, Políticamente eso es veneno para un político Pero eh, él dice que no va
2: a renunciar Que es totalmente inocente Bueno, excelente Políticamente vamos a examinarlo ahorita Compañero Pues mira Ignacio La primera impresión que a mí me da Es que este señor alcalde confundió El ayuntamiento con su comité de campaña política Porque oye Tal vez se le hubiese ocurrido la barbaridad De hacer esta petición A los colaboradores políticos De su comité de campaña lo hice dicho, mira, yo tuve que hacer este préstamo, ayúdenme a buscar fondos para pagarlo. Eso, Eso es legal. Pues entonces, yo creo que confundió el ayuntamiento con el, con el comité de campaña. ¿Tú me entiendes? Así que es la primera reacción que tengo. Eh, yo creo que esto pone al Partido Popular Democrático en apuros electorales de vista a las elecciones del 2024 en Ponce.
1: Ellos que no estaban muy bien y con esto pues se acaba de hundir el barco
2: Sí, esto es como la lluvia que hemos tenido, que yo he sobremojado, de verdad. Así es que es una cosa inconcebible, como tú bien dices, o sea, pensar que una persona educada, preparada, eh, comete una barbaridad como esta, de inmediatamente asume la dirección y las guías de ese pueblo, de ese municipio ese ayuntamiento lo primero que hace es buscar la manera de que los empleados del municipio a base de colectas y de cuotas y demás, le hagan pagos para él sufragar el préstamo que hizo para su campaña política mire señor, si usted se iba a meter en esto y tenía que hacer un préstamo eso era una decisión suya usted no piense que se lo tenían que pagar porque lo que ocurre es que volvemos al asunto del carrerismo y el inversionismo político, este se lo pidió a los empleados, pues probablemente no tenía contactos con contratistas No, oh, le tiró un chingo <ríe> a Santa María ¿Viste? porque entonces qué ocurre que es lo que hemos visto en otros casos donde quienes pagan las campañas políticas de los políticos pues los inversionistas políticos, los que se agencian los contratos con los alcaldes, que vimos el caso en Cataño, lo hemos visto en, en Trujillo, lo hemos visto en distintos lugares. Así es que es totalmente lamentable una cosa como esta, no para el individuo ni el partido político, es lamentable para el pueblo de Puerto Rico, es lamentable para los empleados del municipio de Ponce de la alcaldía de Ponce yo creo que el país no merece más una sola gota de este tipo de incumbencia de este tipo de corrupción de este tipo de descaro la verdad que vamos a ver si de verdad el Partido Popular aplica el reglamento a ver qué va a hacer con este señor que ya tiene causa probable para arresto porque ahora entonces pasa a la etapa de causa probable para juicio. Pero ya la tiene con, con una imposición de fianza y probablemente tenga que haber ido o tendrá cita para ir a ser fichado. Sí,
1: tiene que ser. Así
2: es que eh, yo creo que la cosa es difícil, se pone difícil, sigue al rescoldo el asunto que hay pendiente en Mayagüez con el asunto de los fondos millonarios. Que, que sabemos que le ha costado la incumbencia temporalmente al alcalde histórico de Mayagüez por las últimas tres décadas, que es Guillito Rodríguez. Así es que, es como decíamos, eh, llueve y no escampa. O sea, en términos de la corrupción en el país, en términos del, del desmadre de las actuaciones y omisiones de los políticos en Puerto Rico, seguimos bajo una vaguada intensa con ráfagas de ventiscas de huracán, de tormenta tropical, y no cesa, seguimos igual. Así que veremos a ver si para el 2024 en noviembre sacamos un buen sol, que seque todos esos baches, que seque la lluvia y que despeje el panorama en el país. Marilu, ¿tienes algo que decir al respecto?
3: <risa> Mira, este... Yo venía pensando precisamente en este asunto de que se determinó causa para arresto con el alcalde y, y, y me transporto al momento en que esto, algo similar ocurrió con la querida amiga Mariana Nogales y como yo escuché tanto, popul, tanto populares como PNP haciendo leña del árbol caído y eh, poniendo una pica en Flandes porque le habían determinado causa para, para arresto eh, yo no creo que este sea necesariamente el caso del alcalde de Ponce, pero eh, me parece que el Partido Popular pues, la tiene difícil en el sentido de que este sería el cuarto alcalde, por así decirlo porque hubo uno que era ex que ya que, que es ex alcalde cuando lo arrestaron, pues ya no era alcalde, pero fue alcalde por el pueblo de Aguas Buenas, que fue a Arroyo Chiqués eh, súmale a eso el alcalde de Trujillo Alto, súmale a eso el alcalde de Guayama súmale a eso el alcalde de Mayagüez
1: increíble,
3: y ahora está eh, está acusado La, el alcalde de, de, de no, Ponce Alto. el de Ponce y este eh, se, se comen, comenzaron los rumores de que están investigando al alcalde de Aguadilla Este, yo no quisiera eh, aprovechar la coyuntura ¿verdad? para, para pues este empezar a, pre, a pedir renuncias ni cosas por el estilo porque creo que es un asunto que lo tiene que manejar el Partido Popular según no le reconocía nadie la autoridad para decir lo que en Victoria Ciudadana tenían que hacer con Mariana Nogales y su caso eh, Tampoco creo que sea propio de mi parte decir al Partido Popular lo que tiene que hacer con el alcalde de Ponce. Bueno, hay un proceso, es cierto, ¿verdad?, que los políticos no pueden estar reclamando la presunción de inocencia desde la desde la perspectiva de ellos como políticos porque se deben a un partido porque se le acera la imagen del partido porque se la acera la confianza que se puede tener en esa persona hay una, hay una, unos factores que se consideran, ¿verdad? que que no necesariamente están ahí cuando tú estás hablando pura y simplemente de la persona como acusado. Como acusado indudablemente él tiene derecho a la presunción de inocencia. A mí me gustaría saber ¿Qué fue lo que ocurrió en esa vista? Uno más o menos, ¿verdad? Yo ni siquiera sé que de, de qué declararon, no sé qué pasó. Me gustaría tener un poquito más de información para irme enterando, no para empezar a juzgar, porque... Pues creo que él tiene eh, como acusado, como denunciado en este momento un derecho a la presunción de inocencia y con relación al asunto político, bueno, pues el Partido Popular no la tiene fácil por por lo que estaba comentando ahorita, ¿verdad? este Que ya están ahí nariz con nariz con, con el PNP. Por eso es que Luisi es muy cauteloso... Y dice que algo como que es un momento triste o algo así, creo que fue las expresiones que hizo, eh, es algo muy negativo, es lo que dice Pedro y porque no puede decir nada más, ¿qué va a decir? Si tiene las manos en enfangadas. No puede decir no puede caerle encima a Iris Arripagón porque él tiene su Ángel Pérez, él tiene su eh, su exalcalde de Humacao, tiene su exalcalde de Aguas Buenas, que los nombres no los recuerdo ahora mismo, ¿verdad? Tiene su buena dosis de corrupto. este Así que yo personalmente, eh, y, y me pasó cuando lo del alcalde de Mayagüez, también me preguntaron en otro espacio y dije exactamente lo mismo. Es más, dije que yo creía que iba a salir bien, <risa> pero... Pero tampoco este, voy a estar reclamando renuncias ni nada por el estilo, porque me parece que eso es un asunto que le compete a la colectividad a la que él pertenece. Como decía José Arsenio Torres, allá juega con, con sus pollos. Ellos que breguen con eso porque las consecuencias de lo que está ocurriendo son del Partido Popular. Y yo creo que hace tiempo, hace hace un tiempito que, que la cosa está difícil, que el barco está haciendo agua, pero que pero que lo manejen.
1: Hace daño político, desde el punto de vista del Partido Popular, las acusaciones del, del alcalde de Mayagüez, <coughs> alcaldía importante, eh, la alcaldía de Poncia, <coughs> ahora, etc., eso hace tanto daño como uno puede analizar o eso a, a la gente ya ni le va ni le viene te pregunto qué.
3: no, yo creo que a la gente le va y le viene lo que pasa es que siempre hay su buena dosis de fanático mira, él fue allí con un montón de empleados municipales, yo no creo que eso se dé yo no, yo no veo eso con buenos ojos yo creo que usted debe debe ser prudente, usted va y se enfrenta a su proceso con sus abogados, si acaso su abogada, su esposa que lo acompañe, o su hijo si lo quiere hacer, pero usted no tiene que estar llevando empleados municipales allí de red de apoyo, eso no se ve bien. ¿verdad? Además que los empleados municipales tienen que estar trabajando, no tienen que estar en el, en el tribunal viendo a ver qué le pasa al jefe. Eso, eso no se ve bien. Fue como cuando cuando Rivera chats alquiló la guagua, Kelly se llevó a, a, a toda la, la. ¿Cómo se llama? Lo, lo, los eh, con, con fotutos que, que tenían aquel en aquel entonces de senadores, que fueron todas a montarse en la guagua a respaldar a Héctor Martínez. Mira,
1: hablando de lo que tú acabas de predecir, el presidente del Partido Popular se para de todos sus cargos al alcalde de Ponce, o así sea que ya tomaron el paso uno eso lo tienen que
2: hacer
3: pues pues, eso es una decisión que le compete al al, 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 partido. al Partido Popular y él está actuando como presidente del Partido Popular porque está mirando primero que todo la imagen de su partido este y, y pues 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 que lo haga, pues lo hizo, pues 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 me parece que, que, que no le quedaba de otra. No le quedaba de otra porque mucho, en muchos momentos estaban diciendo que no lo habían acusado, que no sé qué. Bueno, ya lo acusaron, ya pasó la primera etapa del proceso criminal, que es la determinación de causa probable para arresto. este Y como dije, lo para los políticos no hay presunción de inocencia, por eso es que Jesús Manuel Ortiz hace lo que hace. este Si no lo hubiera hecho, bueno, pues entonces... Pero, entonces sí que se le se le ponía eh, el, el, el barco sí se le se le hunde porque este eh, no lo hicieron con 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 el alcalde de Trujillo Alto y el alcalde de Trujillo Alto estuvo semanas escondido semanas escondido negociando, no lo, ¿ah?
2: negociando.
3: Ajá, Estuvo. no lo hicieron con, con, con Guillito que quien suspende a Guillito de sus funciones es la UPAD que es la unidad esta de procesamiento administrativo que pertenece al fiscal especial independiente Este, así que claro, en ese momento Jesús Manuel Ortiz no era el presidente del partido y eso hay que que hay, eso hay que decirlo. Este, es José, era José Luis Dalmao y José Luis Dalmao quedó muy mal, quedó en entredicho, como porque lo que hizo fue, en el caso muy particular de, de, del de Trujillo Alto, que nadie sabía dónde estaba, eh, él buscarle excusas y, y, y protegerlo, uh -huh. ¿verdad? Quedó, quedó muy mal. Pero. Bueno, Jesús Manuel Ortiz tiene otra otra forma de pensar, ¿verdad? Este y creo que, que, que no le quedaba de otra.
2: Pero ante tu pregunta, Ignacio, yo creo que siempre pesa. Siempre hay un sí. peso en mucha gente del pueblo. Sí, el que se, 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 ¿Ayuda? se siente ¿Ayuda?
1: No, ayuda. El... No, no ayuda. No ayuda. Ayuda no ayuda. Que no ayuda. Yo... Se siente
2: <risa> la gente defraudada, <risa> defraudada. decepcionada, sí. engañada sí. y creo que eso tiene un efecto muy adverso sí. para cualquier líder político y cualquier partido político.
3: Sí, chico. Y entonces después de los mm. tres nefastas cuatrienios de Magita Meléndez Mayita Meléndez se fue de allí maculada, sí. se fue marcada, porque uno de los primeros que decía que lo que había en esa administración era un desastre, era Iris Arripagón que mm. señaló que la, la el municipio de Ponce Marita lo dejó con 80 millones de déficit eso lo dijo Pavón, este y mucha gente sabe que ella se dedicó a contratar a aquel y al otro y al otro, todo el mundo sabe los guisos de, de Mira, Carlos Pesquera en, en el municipio y después lo de los suministros no,
2: esto, es, es, esto es tan y tan grave y tan crónico el <risa> asunto de la, de, de la corrupción en los municipios del país que aquí nosotros deberíamos aspirar a que todo alcalde que salga electo en las próximas elecciones constituya su, su estudio de trabajo su escritorio, su oficina en la plaza pública en una carpa transparente para que todo el mundo lo vea allí y que todo el mundo vaya a ver cómo es que ejecuta la, la administración de ese pueblo porque es que ya esto da vergüenza vergüenza, vergüenza, Toda sí, vergüenza.
3: da vergüenza
1: el, según la fiscalía él recibió 19 mil dólares de eh, Oscar Santamaría María Ese es un... Un, Imagínate tú. Un, un todo terreno, ese
3: muchacho no. Pero si, se, pero si <risas> le extendió. Le non. extendió los contratos a Carlos eh. Pesquera. Eh. Cuando mm. él comenzó su, su administración. Allá fue, los, fue Carlos Pesquera a armar un lloriqueo. Y a decir: A ustedes se les va a acabar el mundo si no me contratan. Yo lo recuerdo. Bueno, una cosa lastimosa.
1: A, además de lo de ahora. Okay. Y,
3: lo, y, lo y lo contrataron.
1: Sí. Va, vamos a una pausa. Continuamos con Fuego Cruzado.
3: Quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono. Alguien que esté
4: conmigo.
5: Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
4: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-4883-510-4888. Si estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupé Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787-474-9310. 3-474-9313 para programar una cita.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, no hay duda que este evento en Ponce. Le causa problemas a la presidencia del Partido
3: Popular que la gente de Ponce aproveche y mire para el lado, mire para otro lado porque eso es lo que trae el bipartidismo eso es lo que nos aquí nos ha traído el bipartidismo, 54 años de la alternancia en el poder y el país cada vez más fastidiado, el país empobrecido, el país quebrado, la gente yéndose de aquí. Yo no encuent no entiendo cómo un individuo como Pedro Pierluisi que lo que quiere es, claro, se parece al, al, al cuento del rey desnudo, este que le han dicho, "Ay, qué bonito se traje y él está desnudo, ¿verdad? Pues él cree, él quiere que la gente este, piense que él tiene un traje bonito y la gente lo ve desnudo, como porque la gente dice, pero ¿en qué país vive usted? no Haciéndole creer a la gente que es importante que lo relijan para que haya estabilidad en el país, pero ¿qué estabilidad de qué si este país va barranco abajo?
1: Haciendo que, Yo, las, cosas
6: pasen. ¿haciendo que las cosas
3: pasen. Yo
1: no sé, digo, a de paso ya estamos a 12 meses, mañana estamos a 12 meses de las elecciones, elecciones y yo es que me gustaría que vinieran en tres semanas para salir de eso y que gane el que gane y que gane el que gane lo gane todo para y que no haya espera y no no
2: eso. si al otro día empieza entonces la fiscalización la sí, no, 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 no. cosa no va a poder salir pero, pero 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 fíjate síntomas cuando yo era mira
1: cómo ha cambiado Puerto Rico en en mi generación porque yo todavía estoy caminando por ahí había esperanza el que nacía pobre empezando por mí que nacía pobre, podía llegar lejos porque el sistema el ambiente te impulsaba a educarte con la pública, la Universidad de Puerto Rico pública, o sea, tú, tú ibas, había una escalera que era fácil de subir hoy en día pregúntale a cualquiera búscate las primeras 100 personas con que tropieces, no, no, no vaya a Plaza de las Américas no, ve por aquí, los cafetines etcétera y pregúntale si están contentos con el Puerto Rico. No importa el partido que sea. Eh, el partido es irrelevante. ¿Tú estás contento cómo vamos? Las carreteras. Uh -huh. Es para estar satisfecho. Yo tuve que ir hace <coughs> un, dos años por ahí a Jamaica. Jamaica tiene carreteras muchísimo mejor que nosotros. Y digo, ¿cómo es posible? Si allí no hay FEMA, no hay nada de eso. Uh -huh. Y las carreteras están, pero muchísimo mejor que nosotros. ¿Y qué se puede? Bueno, seguro. seguro. Claro que seguro. se puede. Ahora, ¿y qué pasó? yo no sé qué pasó en los últimos 40 años primero se fueron seiscientas mil personas el inmigrante usualmente es por razones económicas o guerra esas son las dos los dos motivadores a que la gente se vaya de su país así que obviamente hay un descontento con la condición actual del país yo no creo que haya nadie menos los enajenados del sistema debe haber 5 o 6 en todo puerto rico el
3: que dirige el partido tuyo
1: no no ese no ese está está asustado está asustado <risa> Pero yo conozco gente que todavía van a cazar a África y pegarle un tiro. Ay, qué horror, Dios mío. Un pobre elefante que no la nada Yo no entiendo eso, pero todavía en Puerto Rico hay una gente. Una Sí, pero. ¿Tú te acuerdas
3: de aquella postal de Navidad de
1: No, no, no. Pero hoy en día, hoy, el cambio es: háblate con cualquiera en serio y pregúntale cómo él se siente de estar en Puerto Rico en esta época. No hay uno que diga que están bien las cosas.
2: Y lo que tú planteas, Ignacio, precisamente... Y no, esto tiene un efecto político. Sí, en 12 meses... Precisamente... Mariluc, no tienes
1: que aguantar mucho.
2: 12, en la <risa> Ay, Dios mío. 12 y hasta 60. Porque si no es el 24 puede ser en el 28. Pero a lo que voy. Lo que tú planteas es importante porque yo creo que las nuevas generaciones en el país, que son muchas de ellas, un gran por ciento de esas nuevas generaciones, ha migrado. Sí, Precisamente por lo que tú planteas, no mis cuatro hijos, no hay siete nietos, todos se fueron. Entonces, los que quedan son unos que se preguntan primero que yo hago aquí que no, y que la, las dificultades para poderse hacer de una, ah, no. de, de una preparación académica ahora es más difícil que antes, claro hay muchachos, bueno, tú sabes que la universidad la han tratado de desmantelar y la han ah, estado... Bueno, eh, eh, mira, eh, la Universidad de Puerto Rico se parece a la Franja de Gaza con los ataques israelíes de parte del gobierno de lo que es el desdén, el hacer y el dejar de hacer las cosas importantes para mantener nuestro primer centro docente de una forma eh, realmente competitiva y de una manera totalmente saludable para poder brindar esa, esa educación de excelencia que se necesita. Así es que lo, lo, las nuevas generaciones se preguntan, los que no van al sistema público de enseñanza van al sistema privado y tienen a veces que estar en dos y en tres empleos para poder pagar sus estudios. ¿Cómo van a rendir académicamente con una carga tan difícil? O sea, aquí es bien difícil. Cuando tú le hablas a un muchacho de esto y le dices, mira muchacho Tú tienes que votar rojo o azul, porque si votas de otra manera, aquí nos van a comer por los rabos, nos vamos a comer. Eso, muchacho, te va a decir de qué usted habla. Bueno, comiéndonos, comiéndonos por los rabos estamos ya. Peor que esto, eh, no va a haber nada, señor. Es, es, es tanto el,
1: la frustración nuestra, que muchos de los jóvenes no, no están ni inscritos, porque no le importa ese mundo. Es una reacción defensiva, como
2: me duele tanto ni quiero saber de no eso. quiero saber de que eso. un error, pero cuando pues, tú usted los mueves, tienen que inscribirse, inscribirse y votar. Y cuando tú los mueves van y se inscriben en los últimos momentos y van en bloque a inscribirse, bueno, como fácil. pasó las, en las elecciones no, pasadas. Ahora, ahora es más fácil porque claro. se puede hacer electrónicamente. Claro. Que ya era y, y yo creo que esos son, son las generaciones hay que, que, que van hay a que ver que están viendo esto de una manera y forma diferente. No han vivido la, el progreso entre entre comillas que se produjo bajo los sistemas o los programas de manos a la obra, cuando a los Estados Unidos le interesaba tener una vitrina de desarrollo económico en Puerto Rico frente a lo que eran los avances de la revolución cubana y de demás revoluciones en, en, en América Latina. Así es que ya eso pasó y estas generaciones eso no lo vivieron, esa supuesta abundancia. Y, y las facilidades o las opciones para poder desarrollarte y, y, y tú formarte, eso ellos no lo vivieron ellos viven las necesidades hoy, viven las vicisitudes viven la opción de tener que irse fuera de Puerto Rico, así que a esos tú no los vas a venir a amedrentar con que si votas diferente porque te van a decir, es que se ha votado por estos que están aquí, que llevan todo el tiempo aquí y mira cómo estamos, el problema son los que están, así es que Definitivamente Puerto Rico tiene que moverse precisamente hacia otro tipo de administración pública en el país. Aquí tenemos que darle la oportunidad a gente que han tenido históricamente un desempeño sin manchas y sin tachas, porque han estado, han estado en el asunto político, han estado muchas décadas en el asunto político y eso quiere decir que han estado en la legislatura, quiere decir que han estado participando de todo el evento electoral, incluyendo las asignaciones de fondos, etcétera, etcétera y nunca se les ha señalado por haberse llevado un lápiz o un vellón para su casa.
3: eso Es una de las cosas ¿Eh? fíjate. Y
2: esos son a los que hay que darle la oportunidad para que administren con decencia y vergüenza a este país para todos no importa de qué ideología o preferencia ideológica usted tenga
3: eso es una de las cosas que yo insisto en que hay que destacar. Eh, que dicen, no, que cuando se trepen que van a robar. Pero tú has tenido en la legislatura personas ahora desafectas al bipartidismo. Los has tenido como tuviste un Carlos Gallizá, como tuviste un Víctor García San Inocencio como tuviste un David Noriega como ha habido una María de Lourdes Santiago ya en más de un cuatrienio como has tenido un Denis Márquez en más de un cuatrienio como has tenido Juan dalmao como tuviste un Manuel Natal aún siendo popular eh, como tienes aún a un Rafael Bernabe, Anaíma Rivera Lacén, la propia Mariana Nogales, que yo repudio lo que se ha hecho con ella porque, porque lo considero un law fair, y creo que la juez de que, que le tumbó 49 cargos a ella, su mamá y la corporación, tomó la decisión correcta, este, y la decis, y la, determina, la, la postura posterior que ha tomado el FEI me confirma que esto es una faena. Eh, tú evalúa todas esas personas que no están hoy, incluyendo al, al, al a los independientes, Luis Raúl Torres y Vargas Bidot. Esa gente op opera con rectitud. Nadie puede imputarles a ellos que durante el tiempo que han estado o estuvieron en la legislatura se llevaron un lápiz o que utilizaron el presupuesto de sus oficinas para kickbacks, o para estar contratando a Amigote, o para estar dándole contratos a la corporación que el Amigote creó dos meses antes para poder guisar. Ese traqueteo, tú no lo ves en estos legisladores que yo, que, que yo acabo de mencionar y han tenido la oportunidad de hacerlo desde la legislatura como lo hizo Néstor Nelson Colón, como lo hizo Néstor Nelson del Valle, Néstor, Néstor el otro, el que es novidente. Eh, María Milano Charme Oniere está pendiente de juicio, ¿no? Pero así por el estilo hay unos cuantos y los que no han cogido también que están en remojo este y, 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 y yo le digo a la gente es que en este país lo que hace falta en este ya estamos hablando de adecentar la administración pública ya no se trata de que tú tengas que traer a ningún intelectual ni ningún erudito ni ningún perito a la legislatura es de que hay que traer gente decente que esté dispuesta a trabajar incondicionalmente por elevar la calidad de vida de la gente en este país, que, que, que repudie la corrupción y esté dispuesta a, a denunciarla, que sea ejemplo para, 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 el, para el pueblo, que se le enfrente con valentía y determinación a la Junta de Control Fiscal, que busque la manera de que el dinero del presupuesto de, de Puerto Rico vaya a donde tiene que llegar precisamente para a, eh, eh, a, eh, resolver los problemas acuciantes que tiene nuestra sociedad eso nosotros no lo tenemos en la mayoría de los legisladores usted puede decir que en el PNP habrá uno y cuidado y en, y en el Partido Popular pudiera que haya algo que hay que buscarlo mira con una lupa este pero ya se está ya estamos hablando de adesentar la cosa pública y puede que haya a lo mejor eh, no lo, no digo que no lo haya puede que haya legisladores que operan con rectitud pero no hacen nada, tampoco cuando tú vas a su hoja de trabajo ¿qué han hecho para que la gente pueda resolver los problemas que, lo, que nos agobian para que realmente se eleve la calidad de vida de la gente para denunciar el abuso que tiene la Junta de Control Fiscal en este país no lo hacen, van allí a un día más como el que se levanta, va a la oficina, poncha, hace lo que tiene que hacer en la computadora a las 5 de la tarde, poncha y regresa a la casa. Eso es lo que hay.
2: Marilu, y para coronar lo que tú planteas, es importante destacar que a mí me interesa desmitificar lo que mucha gente dice de muchos compañeros y compatriotas que han estado precisamente toda la vida rindiendo un servicio, ya sea en la legislatura desde el aspecto político sí. con su ideal ¿eh? dicen, ah, es que viven del fondo electoral, no. miren, no señores no señores, a base de ese fondo electoral probablemente subsistirán porque son tan inteligentes y brillantes que si estuvieran en la libre, ejerciendo sus profesiones y sus oficios en el mercado libre serían multimillonarios
3: no, no, de y
2: han sacrificado precisamente sí. su hacienda y su vida para servirle a país desde la trinchera que han elegido servir. Vamos, vamos a si una pausa, continuamos, tengo varias preguntas para ustedes. Vamos no, a
7: okay. una pausa. Pensionado del Gobierno. Con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca. Hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B. Y MMM Flexible donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM First Care LLC es un plan HMO POS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en todo su
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Algunos los llaman soñadores, que tienen la cabeza en las nubes. Nosotros les decimos emprendedores, visionarios, genios que cambian el mundo. En Caguas ofrecemos programas de ayuda empresarial, con beneficios contributivos municipales, financiamiento y capacitación en negocios, para que tu idea se haga realidad. Ven y emprende con nosotros.
7: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional La Hora del Laico Invita a todos los radioescuchas Los jueves de 7 y 30 A 8 y 30 de la noche A conocer y fortalecer Su vida espiritual y moral Madurando las capacidades requeridas Para responder a Cristo En el llamado Respecto a los deberes sociales Y la misión de la iglesia en el tiempo Tiempo actual por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com La hora del laico. Por aquí
6: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Mi, yo no sé lo que va a pasar de aquí a 12 meses. Eh, Pero te lo sospecha. No, yo sé que hay un ambiente, como apostador, recuérdate. Cuando uno apuesta profesionalmente, yo apuesto botellitas de vino y, y, y me alto de vino porque apuesto lo que estoy sintiendo no lo que a mí me gustaría que pasara claro. son dos cosas diferentes dos. pero en esta elección hay unos factores que yo no puedo aquilatar primero, el descontento que hay el colapso económico que hay el, el colapso educativo que incluye la Universidad de Puerto Rico el sistema de educación pública, etcétera esos factores se van acumulando y es como un volcán que tú si lo miras de afuera no lo ves, hasta que un día explota. Y lo que yo no sé como apostador es, esa explosión, viene? ¿viene antes de las elecciones o viene después? Si viene después ya ganamos nosotros y para encima, pero si viene antes puede haber una gran sorpresa en Puerto Rico, porque el ambiente hostil, no el, el ambiente de decepción está en el pueblo, tú, oigan la gente, como decían en inteligencia para ser buen agente de inteligencia tú no tienes que hablar pero tienes que oír, oigan la gente vayan a los sitios no los, no, no los de, de esos que almuerzan con etiqueta, no, no vayan a lo, a, al pueblo y oiganlo, vayan a la plaza pública oigan y uno siente que hay incomodidad,
2: sí, el malestar. ¿por dónde va a salir eso? es, es lo que yo no sé ese, el malestar está el, ahí eh, y yo creo que las primeras bueno, señas se han empezado a observar desde las elecciones del 2020 pero la, la primera seña es, ¿por qué se fueron 600.000 personas? claro porque no, era el
1: futuro de ellos claro. o sea, y eso en sí es un síntoma de la presión de que ese volcán está ¿Un generando un síntoma
3: del fracaso sí, del fracaso fracaso, gobierno, porque cuando tú a creas las condiciones para que la gente tenga una vida digna, la gente no se va, es que todo el mundo se va con la tristeza cuesta tú estás dejando tu país, estás dejando tu familia a veces tienes que dejar hasta tu trabajo porque te has conseguido uno mejor para entonces irte a un país extraño no, no hablar, un, hablar un idioma extraño, eh, conocer gente extraña con otras costumbres y muchas veces a tolerar el racismo y el prejuicio porque muchísimos puertorriqueños, muchos más de los que nosotros eh, conocemos lo que van es a sufrir este racismo y rechazo.
2: Oye y a velar y a velar hoy sobre todo más que nunca a velar por tu vida Ajá, que no seas víctima sí, de un tiroteo sí, de estos de odio, sí. de, 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 de racistas
1: pero, pero, pero ¿por qué se han ido porque no hay
2: futuro aquí, ese es el síntoma del país fracasado, y quiénes son los autores de no ese el fracaso, el status quo, el los... el status quo bueno, y, y, y quienes administran el este, ¿Son este sí, estatus,
3: los sí, gobiernos que nos han... pero el ¿verdad? país que han manejado el asunto público aquí, el,
1: el país no está el, el, los gobiernos no están cumpliendo con su función claro que no. de por lo menos darle esperanza al pueblo Sí, Porque nosotros éramos mucho más pobres de los pobres de hoy
2: la esperanza es una retórica esperanza. la esperanza es una retórica la esperanza tú la cimentas con las acciones bueno, que bien. provocan ese camino que te conduce a tener la esperanza. Oye,
1: tengo, tengo un amigo mío que.
2: Bueno, son que, amigos no, tuyos. No,
1: no, 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 yo quiero que algún día almuercen con, con, con Marilu. <risa> y, ¿tú me, tú mira, tú llamo a la, ambulan la ambulancia, el oxígeno, me llevo el equipo completo.
3: 9-1-1 ¿no?
2: <risa> y todas esas <cualquier> cosas. <risa> voy a comer
3: y voy a disfrutar, no voy a sufrir ni
2: <risa> Pero me Marilu. Un amigo va bañada de aceite. Me hizo una, <risa> mira,
1: me hizo un amigo mío que es un genio y es anarquista no es no es ninguno de los seis partidos de los cinco yo creo que es anarquista me dice sí me dice una mala palabra a mí sí muchachito me dijo otra palabra pero a la hora, de la hora vas a votar PNP oye no esta gente
3: no todavía eh, pues te conocen Sí,
2: te conocen, ¿Conocen bien. Sí. Yo tengo que hablar con ese amigo tuyo a ver si podemos llevarte a una a, este... a una coñaqueada o sea, toma sí, mucho eh, coñac. Sí, antes de tu ir a votar. No con
1: coñac. Antes de podemos a...
2: llegar a un un arrangement. Sí, range, sí para que ustedes tú sabes. Oiga, vamos
3: a secuestrarlo ¿Eh? con, con capucha y todo en la cabeza.
2: Y Coñac.
3: coñac mucho coñac
2: mucho coñac de manera no, pero, que te salga el indio pero, y tú hagas la cruz donde va. pero
1: no pero ven acá donde debes ir bueno yo ya yo tengo mis requisitos para ir a votar voto adelantado o no voto yo no me chupo dos horas bajo el sol ahí en la puerta de tierra. La última vez por poco <risas> termino en la ambulancia votando uh,
2: ausente. Voy a ver si hablo. Yo, yo, con, yo no aguanto dos horas. Voy ¿no? a ver si hablo con Juan Dalmao a ver si él puede ir a la comitiva del voto adelantado a tu casa. No, a ver no. qué tú vas a hacer, no, no, porque no, no, tú lo aprecias tanto que yo lo sé. Yo sí, sí me caí ¿Ah? muy bien. Juan Dalmao es Imagínate bien. tú si vayas a pedirte el voto adelantado, que bueno, lo haría, bueno, Le dándole pensamiento Dependiendo del de coñac que traiga <risas> <risas> El problema
3: no es si adelantado. Estaba atrasado el es es que no te... es que tú... Bueno, si con este
1: amigo mío, el anarquista, <risa> mira, <risa> me dice otro. René, que es mi hermano. Embuste, vas a hacer la fila de todos modos. <risa> oye, no, no tienen confianza conmigo. Eh, está, de, René, está de que soy hermano gran amigo, gran amigo, mío. Hermano de nacimiento, casi. este Oye, no, no confían en mí. <risa> pero ahí estamos, señores. ¿Continuamos o vamos a una pausa? ¿Continuamos? No, vamos a una pausa Hermano
3: Yo quiero a alguien que me acompañe Que me lleve cositas a casa Que pueda hablar por teléfono Alguien que esté conmigo afiliado de triple
5: S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Oro 92.5 FM Radio y WKBM 810 AM Radio Paz se unen al movimiento cooperativista en este su mes de octubre. Los felicitamos y resaltamos los beneficios de esta filosofía social y económica donde sus miembros alcanzan metas que fortalecen y mejoran su calidad de vida. Cada uno de sus miembros e instituciones han aportado significativamente al bienestar de nuestra isla. Enhorabuena. Buenas cooperativistas. Con más de una década de servicio, este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización, oración y el testimonio de vida. Todos los domingos en su nuevo horario, de 7 a 9 de la noche, en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo, con el auspicio de Productos Rico, familia Maisonet Torres, igualas.com, Judith Model Model, Padillas. Barbecue, Universidad Profesional Dr. Carlos J. Borrero Ríos, llegando a ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico,
3: donde ser mejor es posible.
0: La familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana. La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
6: Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu, tu mundo,
7: tu mundo, tu mundo. Tu ahora,
6: de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regres regresamos amigos, amigas. Antes de ya estamos en la, en la hora de Severino, casi, pero ya estábamos tocando los temas de rigor. Ya, eh, ya sí, ya estamos, ya estamos. Eh, bueno, pero lo importante es el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la destitución de Elizabeth Torres como delegada de la estadidad. Y como todos sabemos, la, la habían expulsado de como delegada bajo la tesis que no había rendido los informes etcétera, etcétera eh, y ella dijo que no había que hacerlo bueno, perdió en el distrito y ahora apelaciones dice que también eh, escribieron una, una sentencia muy yo la leí ahorita eh, muy bien escrita, muy pausada y yo creo que pues si, si a mí me requieren eh, coger unos cursos de abogacía eh, si no, dejo de ser abogado pues si no los cojo pues dejo de ser abogado la vida es así, si la ley la ley mal escrita, una ley innecesaria todo eso, pero si requiere que anual, anualmente tú hagas un o semestralmente hagas un reporte de tus actividades es un requisito de empleo, si no lo haces pues te vas a tu casa, así que es un caso flojito esta muchacha pues me imagino que ahora emigrará a dignidad. Sí, va para allá, creo. Sí, sí. No, sí, sí. Como sí, sí. candidata a comisión residente o sea, allá, sí. 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 Bueno, muy bien.
2: Yo, como estadista clásico, que se vaya para allá porque esa muchacha es problemática. Pero, pero el problema no es ese. Es que creo que hay uno que otro cabildero de esos que no ha rendido los informes tampoco. No, pero... Melinda se ha negado a rendirlo. Pues ya mismo deben... Pero no le han metido el salpazo que le metieron a esta. Pues es que esta ha sido crítica con sí, el liderato sí, sí. del PNP Eso no ayuda. Eso ese es el problema. No, no Trae ella
3: también un fe a ahí. Sí, es verdad que distancia y categoría, ¿no?
2: claro, claro, eh, pero, pero lo que es es, pero no hay duda
3: que hubo una, eh. una persecución contra ella eh. selectiva, y
2: eso es importante decirlo y detallarlo. Ella se
1: tornó Cabildera anti-PNP. Sí. y entonces eso sí. eso y, 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 la, y la cólera en aquellos tiempos sí. es lo mismo este, pero, pero no es el, la misma que no, el que no rinda con los informes no puede ser cabildero sí, pero siguen siendo
2: cabilderos bueno, los otros. sí de porque eso
3: a Pierluise no le importa por eso sí. es que bueno. este señor la gente, mucha gente no lo respeta pero total porque él, él este,
2: ¿Pero qué van a hacer esos tipos? Nada, no, no, tipo, no van a
3: hacer nada es, si no Cada uno de ellos se está tumbando 90 mil claro. dólares al año. Más 30 de, querer, de gato Más 30 sí, de reembolso no, bueno. si es que hay algo que reembolsar. Pero pero el país tampoco está como para estarles regalando 90 mil pesos a esos no, cuatro no, inútiles.
1: No, es que eso es... Hay cosas que empiezan mal y terminan peor. Esa, Esos cabilderos de la estadidad fue como un acto de locura de un partido.
4: Sí, hombre. Si un frenes, decir, sí, un frenesí sí, un co
1: una cosa que no tiene sentido. Sí. No. Yo que tengo a mi hija que vive allí en Washington y está en ese submundo político, me dicen que la gente se ríe de ellos. No, no, la gente no sabe que están allí. Que los senadores de verdad, cierto, no, no.
2: Pero es que esto Pero es una, una panparía, locura. Panparía, Pero panparía.
1: y si esto fuera Kuwait pues tú dices, bueno, pues metemos 130 mil pesos por cabildero Kuwait lo puede pagar, porque nosotros necesitamos meter ese dinero en la Universidad de Puerto Rico claro, o sea, claro, ¿sabes?
2: pero mira lo elegante que hubiese eh, lucido el gobernador si hubiera dicho, miren, al pueblo de Puerto Rico sobre todo a sus correligionarios, a los PNP eh, ciertamente ante el dominio del Partido Republicano en el Congreso, en la Cámara de Representantes la realidad en el, en el Senado de Puerto Rico eh, no hay ambiente para que eh, ningún proyecto proestabilidad o avances proestabilidad estructurados de la forma que lo hemos hecho con el cabildeo en el Congreso tenga algún tipo de avance o pueda pisar terreno firme y este asunto nos lleva al erario público tanta cantidad de dinero. Yo le voy a pedir a, los legis, a la legislatura que prepare un proyecto para derogar la ley y volveremos a retomar esto una vez el ambiente sea favorable en Washington. Pero, no, y volvemos, pero, pero contra. La ley se acaba. Eso la, es ser un hombre de Estado. Le faltan 12 meses a ese grupo. Claro, pero son 12 meses que siguen chupando no, 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 estos no, parias. No, no, son unos parias.
1: Oye, vamos, vamos, a hablar de cosas más interesantes. Tenemos con nosotros afiliado de Triple S, que yo conozco de eso, buena gente, afiliado de Triple S Advantage. Elige vivir en salud y acompañado, me gustan las dos. Hoy nos Acompaña Tania Ramírez de Triple S Advantage para hablarnos de cuáles son esos servicios que están contigo para que puedas le, tener acceso a lo más importante que es tu salud. Saludos, Tania.
8: Saludos, gracias nuevamente por recibirme aquí y hablarle a mis afiliados de Triple S Advantage de todos los servicios que nosotros tenemos para cuidarlos y acompañarlos en el, en el cuidado de su salud. Y quiero hablarles hoy de, de los servicios y esas herramientas que tenemos, porque en Triple S, además de tener beneficios que cuidan su salud, siempre estamos buscando la forma de desarrollar programas y darles más herramientas para que, que cuidar su salud sea fácil. Y por eso nuestros afiliados cuentan con lo que es la aplicación Mi Triple S, una aplicación que le permite tener su tarjeta del plan médico a la mano, a donde quiera que ellos vayan. eso quiere decir que si usted va al, al médico, a un laboratorio, y se le quedó la tarjeta del plan. No importa, porque a través de esta aplicación usted puede enviarla por email rápidamente. Wow. También cuentan con la aplicación de Triple S en casa, una aplicación que le permite tener acceso a sus medicinas, que es lo más importante, para que mantengan esa terapia de medicamentos al día. Eh, con esta aplicación ellos suben la receta la receta, eh, la receta de, del doctor, y ahí pues pueden eh, ordenar su medicamento y lo reciben en la puerta de su casa fácilmente y rápidamente adicional a eso tienen tenemos lo que es la aplicación de, de teleconsulta en D, una aplicación que tiene ahí cinco especialistas que le permiten verdad eh, le, le permite darle acceso a estos especialistas ya que pues ¿verdad? tiene su consulta virtual desde donde quiera que ellos estén, desde su hogar, desde, desde su de si, si está en, en, en la isla. Así que puede puede tener acceso a estos especialistas de donde quiera que ellos estén y el especialista le puede hacer la evaluación, hacerle las órdenes de laboratorio, hacerle la receta de medicamentos. Así que tenemos estas tres herramientas bien útiles y bien importantes para darle acceso a, a su salud a nuestros afiliados.
1: Extraordinario. Y estas herramientas, los cuidadores, ¿pueden ayudar a los afiliados a utilizarla.
8: Es correcto. En Triple S estamos súper conscientes de que los cuidadores cada día tienen un rol más importante y ayudan a nuestros adultos mayores en, lo, en sus cuidados y por eso también nosotros queremos ayudarlos a ellos y estar de la mano y por eso el, tanto la aplicación de Triple S en casa como Mi Triple S el asegurado puede darle acceso a ese cuidador para que verdad este pueda manejarle las órdenes de sus medicamentos o, o también tener acceso a su, a su historial de, de salud y pues lo tiene todo a la mano
1: eso, eso son bueno, buenas herramientas Gracias por la, por la información Tania ¿A dónde podemos ye, llamar para más
8: información? Los invitamos a que nos llamen al siete siete 766 7776 Estamos del lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si tiene duda con alguna de estas herramientas u otros servicios que tenemos para ustedes, siéntanse en la completa libertad. Nosotros estamos súper listos para atenderle a sus dudas y orientarlo sobre sobre sus beneficios.
1: Bueno, 1-833-766. 766 7776. Repito, 1833 766 7776. Tania, como siempre, un privilegio estar contigo. Gracias. Señores, vamos a una pausa.
7: Pensionado del gobierno Con MMM Alianza Cuentas con más Aprovecha los beneficios mejorados Como cero copago En medicamentos de marca Hasta 164 dólares con 90 centavos Con reducción a la prima de la parte B Y MMM FlexiCop Donde lo no que usas Pasa al próximo mes El plan de tu vida lo decides tú Camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM First Care LLC Es un plan HNOPOS con Contrato Medicare, la afiliación en MMF depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en 12 su
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Regresa Caribe Gitano El grupo que revolucionó la industria musical Mezclando la rumba flamenca con ritmos caribeños Regresa en su versión original Ana Marta, Carlos Esteban, Ruco y Eduardo Se unen para presentar Caribe Gitano El encuentro inevitable El sábado 4 de noviembre en Monero Café Teatro y Bar Boletos en Tiquetera Te invita Don Cu y Sazón Suspiro,
5: Octubre es el mes de concienciación sobre síndrome Down en Puerto Rico, un trastorno genético provocado por la presencia de un cromosoma extra, también conocido como trisomía 21. Comprender la condición, mostrar empatía y promover la intervención temprana ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Visita
0: síndromedownpr.org o comunícate al 787-283-8210. Anuncio de servicio público de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
5: Radio Paz 810
0: Tienes una gran fortuna, gente que te quiere, un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible. Radio Paz 810 WKBM San Juan.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, y amigas, regresamos a fuego Cruzado. Bueno, vamos a hablar de cosas ya más serias en el plano mundial. Eh, ¿Qué es la medida luna del eje de la resistencia? Media luna, media luna. La media luna, perdón del eje de la resistencia que ha quedado confrontado con Irán, conformado, conformado con Irán a la cabeza para participar en la guerra palestino-israelita. Espero que no se dé porque eso va a haber nuevos cementerios si eso sucede. Dime qué está pasando por allá.
9: Sí, bueno, lo, lo, lo preocupante de, de este conflicto en este momento es el potencial que tiene de convertirse en un conflicto eh, de escala regional, por decir por lo menos, este regional y no decir otros elementos que puedan llevarlo a otro a otro nivel. Tienen eh, los ingredientes, tienen los ingredientes, tiene, tiene las circunstancias en este momento en cual si no se logra alguna vía eh, plausible de pacificación. Eh, creo que tiene las posibilidades de, de escalar. Ya hace algún tiempo eh, Irán, eh, preveyendo este momento, porque toda esta gente, todo esto se, se hace en escenarios de, de preparación, eh, y, y anunció finalmente con todos los ajustes que corresponden, la creación de lo que ellos llamaron la media luna, del eje de la resistencia eh, la media luna pues es algo pues, es pues, pues, pues metafórico sí, sí. ustedes saben que existe aquel concepto de la media luna de la fértil creciente sí, sí. de Babilonia pues realmente este es el mismo ter terreno eh, babilónico, aquí estamos en el Tigre y el Éufrates el, el, el centro de esta media luna sería Irak entonces es una alianza de pueblos fundamentalmente chiíes eh, que forman un corredor el corredor comienza realmente con el Líbano, eh, ¿verdad? Con el que ha sido un actor histórico, beligerante en contra de, de Israel, pero al lado del de, de Líbano está también Siria, y Siria es otro de los países que históricamente han conformado la, las coaliciones militares de las primeras guerras eh, árabes eh, en contra de Israel, porque inicialmente estas esta guerras eran eh, árabes contra Israel no eran palestinos, los palestinos jugaban un rol intermedio ¿no? este, un rol que no era preponderante y eso es otra historia pero eh, luego viene eh, con fronteras con fronteras con Siria el próximo país que es eh, Irak Irak tiene la particularidad de que es el segundo país con la población chií más grande del mundo Irak tiene entre un 50 y un 60% de su población eh, de confesión chiquita. ¿Presedido
2: por cuánto? Eh, el, eh, el Irán. Irán.
9: Irán. Eh, y luego pues está Irán, que es un país grande que es el único país de amplia mayoría, fundamentalmente chií, en el mundo, el, el único. Eh, Irán debe tener 85, 90% de, de su población son de confesión chií. Para los que no saben, ¿no? El, el Islam se divide en dos grandes ramas que tienen que ver con la interpretación histórica de la práctica. Eh, está, este los, los suníes, o los sunitas, que le llaman algunos, y están los chiíes. Y los chiíes son la minoría, realmente son la minoría. Eh, y de eso pues, pues se puede hablar más extensamente otro momento ¿no? pero por este momento basta eh, decir que esta esta media luna del eje de la resistencia son fundamentalmente chiíes ¿por qué son chiíes? porque eh, Irán, desde que uno de sus de sus objetivos eh, geoestratégicos, o digamos geopolíticos, desde que se eh, consolidó la revolución islámica, ¿verdad? en el año 1979 eh, ha sido proteger eh, a las poblaciones chiles que son minorías en gran parte del mundo y que han sido maltratadas y que han sido ninguneadas, perseguidas, asesinadas, ¿verdad? Entonces eh, pues eh, Irán se ha convertido en el protector de esa, de esas, eh, eh, de toda esa, esa minoría eh, y entonces pues, <coughs> le ha dado, eh, le ha dado realmente una, una proyección política muy importante a Irán dentro de todo ese espectro, que Irán ha, ha, ha ganado entonces en, en eh, no solamente protegerlos en términos políticos sino también protegerlos en términos militares eh, y entonces eh, ustedes recordarán la guerra que hubo entre Irán e Irak en aquel momento Saddam Hussein que fue fue promovida sí, por Occidente que fue eh, durísima eh, la guerra ¿no? durísima pero sí. este, realmente los quisieron perder a Saddam Hussein allí fueron los chiítas iraquíes que asumieron una postura a favor de Irán porque tienen, tienen esa afinidad irán y así que todos estos países que he mencionado, repito, desde el Líbano, Siria, Irak, Irán... ...conforman eh, todo un bloque territorial. Se comunican por fronteras. Tienen amplias fronteras. Eh, y nos queda, para conformar la media luna... ...si uno ve en el mapa la media luna... ...más abajo, más abajo está la forma de, de la media luna... Eh, ...entonces está Yemen. Eh, y en Yemen están los hutíes. Que ustedes saben que hasta hace poco estaban en guerra abierta contra Arabia Saudita, una guerra simétrica pero que consiguieron darle serios golpes, muy serios golpes a Arabia Saudita, en varias ocasiones lograron penetrar drones y, y misiles y, y afectar ...la infraestructura petrolera este, de Arabia Saudita... Eh, eh, ...en estos momentos pues se sabe que porque eso se solucionó... ...porque hubo la, la paz entre Arabia Saudita e Irán... que, que ...con la mediación de China... ...pero eh, todos estos eh, grupos... ...en el Líbano está eh, realmente... ...el grupo es, es Hezbollah... ...Hezbollah es un grupo chiquita pro-iraní... ...claramente pro-iraní... Eh, ...que está para proteger... En sus eh, estatutos fundacionales, eh, eh, Hezbollah, su esencia es proteger eh, de, de Israel eh, al Líbano, que verdad y se creó básicamente en una de las incursiones del ejército israelí. Eh, sobre 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 el Líbano y consiguieron eh, desde primero la debilidad, luego por el fortalecimiento en el año 2000 y después en el 2005 expulsar al ejército eh, uh -huh. eh, israelí desde el Líbano. Consiguieron unas victorias que de las cuales no se habla mucho, Exacto. pero fueron unas victorias importantes. Eh, así que ya ellos se han enfrentado en el pasado, uh -huh. desde 2005 para acá, 2006. Eh, eh, la verdad es que eh, se sabe que Jezbolá no ha hecho otra cosa que fortalecerse es el es el del, del, del área inmediatamente alrededor de, de Israel es posiblemente el sector eh, más temido porque tiene un ejército que se dice que puede rondar entre 100.000 mil combatientes y con una dotación militar eh, muy, muy superior a la de jamás, con misiles y con otros armamentos eh, sofisticados que son que han sido, eh, verdad, este, primero comprados en ciertos otros países, pero la mayoría de ellos eh, eh, vienen por vía iraní, vienen por vía iraní que es el que eh, financia y que los arma. Tienen un adiestramiento militar de, de primer orden porque ellos no son adiestrados directamente por el ejército iraní, ellos son adiestrados por la guardia revolucionaria de Irán, que, elite, que es un cuerpo aparte elite élite. Mm -hmm. Esos son los que son responsables de de, de, de la seguridad y de Hezbollah y de su, de su formación. Así que Hezbollah son cuerpos élites, son en distintas fases, pero son cuerpos élites. Eh, eh, muy bien, igualmente, y con... cuando hablamos de élite, elite, ¿qué elite son gente especialmente, ahí Ignacio puede explicar mejor, elite son soldados son tropas de
1: combate, combate. Soldados con, tienen... con disciplina, tiene coroneles, General. como, de, como de no, decir, los no, marines como los marinas, marinas, sí, que es la infantería marina los país.
9: ejércitos tienen sus cuerpos élites que son lo, es lo mejor de lo mejor son gente que se distingue ¿verdad? en su formación los van seleccionando los sacan, que se saben que no están con, con el grupo normal lo común. y que le dan un adiestramiento superior eso son como los, en las películas los Rambo de la vida ah, ¿no? Exactamente. exactamente. Que, eso, claro, eso es verdad eso el, es, mucho más entrenamiento eso es ajá, pero sí, exacto. le dan mucho más entrenamiento y mucha más dan, disciplina Claro, duro. claro, son cuerpos sí, un cuerpo realmente y sobre todo con una fortaleza mental porque también el componente ideológico se, se hace se hace más poderoso en, en, en ese grupo Siria, pues Siria de por sí siempre ha sido un aliado, ha tenido que pagar un precio muy caro por ser un aliado incondicional verdad de, de la causa palestina, pero dentro de Siria no es tan sencillo, ¿no? porque se sabe que en grupo en Siria, para que tengamos una idea hay grupos eh, eh, fundamentalistas este islámicos que creen que su postura es que Palestina le pertenece a Siria, verdad? Así que todo está sencillo. Así
7: que, ya veo el no próximo es, no es,
9: es que Siria le pertenece, le pertenece a, a Siria, no todo el mundo, pero también obviamente ahí domina una 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 minoría. Dentro del chiismo domina una minoría eh, que se llaman los alaguitas, que es eh, el grupo a la cual pertenece la familia de Bashar el Assad, ¿verdad? El que ha sido de, de su papá son alaguitas. los alaguitas son dentro del chiismo, son una minoría, eh, ¿verdad? Este, eh, pero que son también muy afines, han sido muy afines con, con la revolución islámica, ¿no? Aunque es un gobierno laico, aunque es un gobierno laico. En el caso iraquí en el caso de aquí. Pues el, eh, hay distintas organizaciones chiquitas. Eh, que como suele ser en estos casos, que apoyan apoyan a Palestina, tienen un brazo político, eh, en la usanza, tienen un brazo político y tienen un brazo armado. Militar. Así eh, que eh, participan en los parlamentos, pero a la misma vez tienen su ejército, tienen su milicia, la más grande de todas ellas es la, la que se llama Organización Badar, eh, en estos momentos que es que, que, Badar, BADR, Badar, es la organización más grande ahora, más importante, Obviamente, totalmente cerca a, a Irán, eh, y finalmente, pues, como decía, los, los hutíes eh, que han luego de la pacificación eh, del Yemen. Eh, de, de Yemen, pues eso, esa gente pues tienen también, eh, eh, se dice también que un ejército de combatientes, eh, que no es un gran ejército, pero sí tiene un grupo de gente que se cifra también en más de 100.000 mil, eh, que tienen mucha experiencia militar, porque han estado en beligerancia directamente, hasta hace poco son gente muy dispuesta verdad son gente que han vivido de, de la guerra y que están dispuestos sabemos que ya Yemen de, de prueba ha enviado varios cohetes, ha enviado varios cohetes que los propios Estados Unidos confirmaron que el punto de origen fue, fue de Yemen lo que no se tenía claro era si esos esos cohetes Iban dirigidos hacia alguna embarcación de los Estados Unidos en el Mediterráneo o iba dirigida hacia Israel. Ellos dicen que fue hacia Israel, ¿verdad? Ellos, ese es el comunicado de ellos, pero uno, uno realmente no puede establecer eso claramente desde, desde acá. Así que este en, en realidad los sirios también tienen eh, un ejército que no es el ejército eh, más grande, ¿verdad? No es un ejército eh, tan grande, pero un ejército importante, que tiene también la peculiaridad de que ha estado en guerra los últimos 15 años, o sea tiene un montón de gente con mucha experiencia militar y que también ha vivido de, de la guerra en, en la guerra civil dentro de la guerra civil de los grupos armados que ha intentado derrocar al presidente Bashar el el eh, assad o que también han estado combatiendo para expulsar al, al ISIS ¿verdad? al Estado Islámico que intentó en un momento dado eh, consolidarse y quedarse con, con, con Siria ¿no? así que eh, ha habido mucha beligerancia, lo mismo podemos decir de las milicias iraquíes las milicias iraquíes tuvieron también unos, unos enfrentamientos de muerte con contra el Estado Islámico que también estuvo allí el Estado Islámico en Irak eh, así que y lograron expulsarlo este, con, mucha, con eh, mucha sangre, así que son todos sectores militares que se han unido están unidos bajo el mando obviamente del país más importante militarmente de la región que es Irán por mucho eh, es el, se ha convertido Irán eh, como muy dice el Ayatola Jamenei eh, eh, recientemente no piensen que este es el ejército de 1980 mm. esto es muy diferente y realmente sí es cierto que Irán ha dedicado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo mucho dinero a la obtención y desarrollo de tecnología para desarrollar su propia armamentística y han logrado pues construir tanques de guerra de, de primer orden han logrado construir aviones casas de primer orden también de ellos eh, y otros muchos elementos, pero sobre todo destaca en el caso iraní destaca sobre todo la reciente reciente anuncio de eh, la puesta en circulación de un misil de un misil eh, hipersónico eh, y ahí es donde se separan lo, lo, los de niños de los, los de, de los adultos sí si sí, sí, ahora mismo se sabe que los misiles hipersónicos pues son este, la gran novedad en el mundo militar y muy pocos países tienen eh, misiles hipersónicos yo creo que se pueden contar con la con la mano eh, en rusia es, es realmente la, la cuna hasta ahora de eso tiene los mejores y más sofisticados misiles hipersónicos pero eh, corea del norte por alguna razón también en colaboración con los rusos eh, <coughs> este han logrado también han anunciado que tienen anunciado que tienen unos misiles hipersónicos y también irán eh, tiene sus misiles hipersónicos este se llama eh, Fatah se llama eh, 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 se llama de esa manera y es un misil verdad para que la gente que nos escuche tenga una idea este hay misiles que son eh, sencillamente que se mueven a la velocidad del sonido eh, convencionalmente hay unos grupos de misiles que son que le llaman supersónicos que se mueven varias veces más rápido que el sonido y están los misiles hipersónicos los cuales pueden moverse a muchas, muchas veces más 10, 11, 12, 13 veces más rápido uh -huh. que el sonido que ¿no? lo hace más difícil de interceptar ¿no? lo hace lo más difícil de interceptar eh, y no solamente eso sino la gran novedad no solo es la velocidad y la capacidad de golpe cinético de una de una masa tan grande como una cosa como esa a una velocidad eh, que se precipite, dicen que no es necesario ni siquiera que tenga alguna carga detonante para hacer estrago simplemente por el golpe, uh -huh. eh, por el a la, a la velocidad, pero también tiene carga, también tiene carga, ¿no? Y además tiene la Ahora, virtud de que no, los radares no los pueden detectar, detectar por, por la radares. velocidad. Y si pudieran, y Tal si pudieran, no nada. tiene también en lo último de la avenida que también tiene ese misil, este, es que tiene capacidad de de maniobrar. Eso también es eso es eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, así que eso hace eh, según expertos eh, este misil puede romper las tres etapas de el domo del domo de protección aéreo que tiene Israel, ¿verdad? Este, teóricamente este misil nunca se ha disparado en guerra, nunca ha estado, ¿verdad? Pero se anuncia como un arma letal que no es un arma atómica, pero es un arma eh, muy disuasiva, ¿verdad? Muy disuasiva importante que yo creo que por eso es que incluso hoy, hoy también se anunció que eh, eh, los israelíes le han pedido expresamente a través de los Estados Unidos a los chinos que le están pidiendo que intervengan para evitar una, una escalada con Irán porque la confragación con Irán puede ser bastante complicada en este caso y con el eje, con el eje también, ver, el eje de la resistencia, eso es nuevo, esto es nuevo, Pero, esto es nuevo,
2: yo yo recuerdo que Putin cuando anunciaba antes de la guerra de Ucrania eso no se veía todavía venir no, o por lo menos no se discutía públicamente y yo recuerdo que Putin cuando anuncia que Rusia tiene y está equipada con misiles hipersónicos, hace un anuncio y no recuerdo, no puedo precisarlo ahora, pero manifestaba el tiempo que se tomaría un misil de estos disparado desde, la, desde Moscú o, o Rusia, de cualquier punto de Rusia a llegar a Estados Unidos al continente norteamericano, arriba este, era sumamente rápido. Minutos. Sí. Minutos. O sea que era imposible que, detectarlo. En, en, de este caso,
9: en este caso, los misiles iraníes se dice, según las especificaciones técnicas que hay disponibles, que puede llegar a su destino. Eh, estos tienen una capacidad de 1.500 kilómetros, eh, lo cual está, pone a Israel en, en, eh, en el, el área y puede llegar en 5 o 6 minutos. Wow. 5 o 6 minutos. Ahora.
1: Wow. Vamos a una pausa. No, seguimos. Sí, sí. Hasta que no nos alcancemos. Ok. Pero hay afán no. de, de, pero...
3: de continuar con, con ese conflicto, ¿no? Porque mucha gente en el mundo está pidiendo que cese el fuego, pero los israelitas no están dispuestos. A, y a mí, a mí me irrita cuando hablan de la guerra entre Israel y Hamas. Qué guerra hay entre Israel y Hamas. La guerra es la que está llevando a cabo el exterminio que está llevando a cabo Israel.
9: No, pero está habiendo resistencia. Pero vamos. No lo cubren aquí. No lo cubren pero, en el Occidente, pero hay, hay, hay. Vamos. Resistencia, sí. vamos.
3: Es, que, es que debe haberla, verdad. Sí, debe sí. haberla, pero, pero no hay duda de que la superioridad. La de sí. de la no, no, no. No, Israel, no, no, no.
1: Pero pero, que... pero, pero, yo comprendo lo que está diciendo la compañera y tiene razón, ahora lo que ha dicho el doctor Severino ese eh, el teatro alrededor de Israel, bélico es para que todos todo los israelitas fuéramos eh, paranoicos
2: sí.
1: me están velando por cada israelita debe haber ¿Cuatro
2: mil enemigos? Jodido. No, no. Este, no. <risa> Estoy Digo, pensando, fuéramos, si
1: tú estuvieras ah. en Israel, ¿cómo tú te sientes sabiendo que alrededor tuyo hay países
2: enemigos pero, pero, por, pero, pero, por, por miles de años? Pero entonces eso demuestra la insensatez del liderazgo israelí. Históricamente, porque en primer término Israel es una creación dentro okay, de un sí, espacio okay, territorial pero, que no le corresponde. No, no, si, primero, pero, primero, pero primero. sin ir a la historia. Bueno, hoy, pero, hoy. Pero, pero, pero es que tenemos es que, es que la historia es parte pero, pero, del contribuyente. Pero, pero,
9: decirte, esto no está. No, es peor todavía. La no, situación. no.
1: Pero, okay. entonces, pues? eh, hoy, hoy con toda la historia que estoy dispuesto a estipularla, ¿no? estoy dispuesto. A estip... Hay 6.8 judíos en Israel hoy. Matemáticamente, ¿qué va a pasar con esos 6.8 sí. judíos? No digan, no, no, se tienen que volver a Alemania. No, 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 pero, pero que no? la
2: dicta que ¿No? tenían que negociar ah, bueno, tenían, pero... y, reconoce, y reconocer el Estado palestino y su soberanía. Okay, okay, okay. Y esto ha sido atrocísimo. No, no, no,
1: no. Aguanta, aguanta. Cuando la. ¿Cuál fue? Creo que fue pero Inglaterra. Son
2: unos victimarios los israelitas no, hoy. Agu Aguanta, que sufrieron so... tanto exterminio, ahora se han dedicado a querer exterminar. Pero, pero vamos
1: para atrás. Pero No examinemos la historia, porque la historia desgraciadamente ya pasó. ¿Qué hacemos ahora si tú fueras israelita? Tú estuvieras viviendo en Israel. Sabiendo que el, es el tuyo, es por cada uno de los tuyos, ahí... 5.000 enemigos. No, yo me pregunto, una, sí. o sea,
9: ¿es razonable vivir así? No, ah, no,
1: no, yo, no, yo, no. yo, yo estaría viviendo en Nueva York. Ah, sí, claro. yo por eso digo Esa es así.
3: una, una, una eh, inquietud que me surge. Nosotros estamos bastante aislados de, de recibir información, como tú muy bien sí, acabas de señalar. Sí. Pero de vez en cuando nos enteramos que alrededor del mundo hay mucha gente consciente, mucha gente que está denunciando no, lo que está ocurriendo, no, bueno, este, sí, incluyendo sí. los... Estados Unidos mucha gente mucho, que se ha levantado claro, 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 claro. en contra de esta barbaridad pero y en Israel por ejemplo ¿qué está pasando al interior no, 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 de en, ese país está, que tiene que haber gente también no gente que está harta Israel está en ebullición sí, sí. Israel internamente está en
9: ebullición eso tampoco se, se, uh -huh. se cubre mucho y se si ellos han puesto leyes eh, muy severas para controlar ¿verdad? ciertos elementos de, 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 de prensa, eh. sobre todo cosas que, que, que minen la credibilidad de, del Estado en este momento, pero no hay duda de que tienen un rechazo de una porción importante de la, de, de, de la población, y un rechazo sobre todo a Netanyahu que, que no tiene que no, que no tiene apoyo en este momento pero bueno tiene, tiene el poder si claro, tiene bueno, bien, y, y, y
1: en momento, momento de guerra en momento de guerra Netanyahu va a seguir ahí ahora sí, una vez que pase esto sí. que pasará espero todo el mundo no hay,
9: todo el mundo dice que cuando pasa la guerra sí, sí, él se va es, es su
1: fin. porque el fallo de inteligencia sí. Sí. Sí, de hecho, realista fue sí. este no le van a dar uh, la embajada en Washington ¿Tú a ver? no yo conozco mis muchachos la inteligencia la embajada
9: de
2: Washington para que bien de, pero Criminal como la
1: paranoia,
3: mucho sí.
1: Pero la paranoia israelita es tal, ¿Por qué? ¿Por qué? primero, la, de las tropas élite eh, eh, que ellos tienen escrito en hebreo aquí, Leo Lamlo, sí. nunca jamás, sí. porque ya pasó. Pero ver, ellos que, 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 que mataron sí. 6.1 millones y nadie en el mundo dio una palabra en contra de eso hasta después de la guerra así un llame un y entonces no, ahora yo voy ahora, a quitar con okay. todo el mundo que se
3: me pare el pero frente. ellos
1: saben si eres israelita pi piensa como si para pensar lo que el enemigo va a hacer piensa como el enemigo si tú eres israelita y dicen si yo dejo los palestinos es un caso aparte porque son más bien víctimas, son cuatro gatos pero si yo dejo que los sirios eh, eh, llegan aquí va a pasar lo que pasó en Alemania no, y todos. nadie va a decir nada porque ya, ya pasó nos mataron 6.1
9: millones quemado. Bueno, yo creo que ahora está más atenta la gente a eso Bueno. y el antisemitismo
1: que eh, existe, es que
9: existe el antisemitismo, pero el antisemitismo la gente no lo entiende bien la gente entiende que el antisemitismo es... Eh, eh, que el semita es únicamente el judío y eso no es cierto, el semita también es, es el árabe, el palestino de, de, también de. es semita, no ambos son semitas y el antisemitismo se manifiesta en contra de los dos pueblos, ¿verdad? este de una manera que eh, hay mucha, muchos ojos, ahora es más mucho más difícil esconder lo que una limpieza étnica no, 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 o una no, cosa, no, cosa no, como esa es muy que difícil de, de que eso, ocultar. Muy difícil de ocultar
1: esto. eso yo sé que eso no sí, va a pasar eh, porque Israel si ve si se ve perdida arrasa con todo el mediano oeste, oeste. Sí, se acabó, no va a quedar acaba, nadie vivo allí esa esa ente, empezando por ellos porque
9: van a morir de todos modos esa posibilidad está a menos que la presión, <coughs> eh, internacional. La presión internacional o la presión que se genere en un conflicto pues, ¿verdad? Es y ahí, logre balancearse en contra de Israel de tal manera de que eh, haya bueno, una, una tregua
1: te, te voy a decir, tú una, sabes una que todo en la vida tiene un péndulo cuando los palestinos entraron y mataron ciento y pico de muchachitos que estaban viendo un show de rock, sí, eso sí, fue sí, lo sí. que ok, ahí el mundo te estaba a favor de Israel,
9: todo el mundo no, 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 no. los primeros dos días todo el mundo sí, estaba claro. a
1: favor de Israel ahora, ahora, sí. si a eso tú empiezas a meter con un marrón de esos 25 libras a una cristalería, va, llegar un momento y dice aguántate, aguántate con el marrón, porque ¿Qué
6: es lo que está pasando? le metieron
1: una bomba ¿Un de, de, de 500 libras, porque eh, y los realistas tienen unas explicaciones cáusticas a, a un hospital meted, al, al auxilio mutuo meter una bomba y querían, no, no, pues no queda auxilio mutuo ¿y por qué hicieron eso? porque allí había de, lo, de Hamas que ellos se esconden contra el... no,
9: no, eso, es, eso añadido, es parte, eso es parte
1: no, no, pero que, hay, que parte sí, de la dirección de Hamas sí, sí, estaba sí, sí, sí. escondiéndose con el, el hospital pero, pero, los, los israelitas dicen pues mala suerte, no, eso hace daño a la larga porque cambia es, el, el, el momento, lo cambia en pero contra hay, de Israel hay dos eh,
9: cosas importantes que hay que destacar que ese objetivo que Israel ha decretado eh, es falso, es imposible de, de acabar con Hamas no, eso... eh, Israel puede acabar con toda Gaza y no va a acabar con Hamas y la razón es muy sencilla porque no todos jamás viven en Gaza el... hay jamás, Hamas hay jamás en... en Cisordania este... y hay Hamas en el Líbano y hay Hamas en Siria, en Siria sí. y sobre todo el alto mando de Hamas vive en Turquía vive están están viviendo en Turquía o sea, y los protege Erdogan así que este eh, eh, siempre va a quedar un elemento no, eso es... va a quedar un elemento que que es, se reproduce la, todo esto o sea, la, se reproduce. la gran
1: incógnita es cómo o quién Podemos tratar de llegar a un acuerdo donde dejen de matarse todo el mundo yo entre sempeche, ellos niños yo, chiquititos yo que, yo que, que yo no aquí, puedo aguantar eso.
9: Eh, tengo a mí no me gusta ¿verdad? no me gusta eso estar eh, pronosticando Yo no soy ¿verdad? Este, no no soy muy dado a eso, pero tengo la sospecha de que hay las condiciones para que aquí eh, finalmente de una forma o de otra se va a lograr una solución en este momento. Yo creo que de, de, de este momento no pasa y sobre todo porque no mencioné que hay otro elemento en ese corredor de ese corredor la media luna. territorial de la media luna hay un conjunto de países que también han manifestado su, su total disposición a la beligerancia en contra de Israel que son eh, eh, Afganistán y Pakistán que están también con fronteras eh, eh, hacen fron, fronteras con, con Irán ¿verdad? Eh, lo, lo, los afganos pues, pues ni se diga sabemos los talibanes son los talibanes sí. lo que, sí, no que no hay que hablar mucho son muchachos y lo, lo que está hablando esa gente van a pie van en, en, en vehículos en convoy pueden moverse por todo territorio seguro porque todo es un continuo territorial desde, desde afganistán pakistán se pueden mover en convoy hasta 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 el Líbano eh, o sea, que hay una movilidad no, no, no. expresa en ese sentido y Pakistán fue uno de los primeros países que no está en la alianza directamente, pero fue uno de los primeros países que ya prometió que si hay un ataque de envergadura eh, para borrar Gaza ellos le van a dar misiles pakistaníes a, a, jamás. a jamás ellos ya lo dijeron eh, la complicación es que un no. escenario nuclear como que tú mencionado ahí no se salva a nadie, nadie porque Pakistán mundo. Tiene más armas nucleares que, que Israel. Pakistán tiene mucho más armas nucleares que más potente. Una de las grandes potencias nucleares de, del Ay, mundo es Pakistán. Pero
1: ¿verdad? por eso es que hay que buscar. Eh, pero, pero
9: ¿cuál ha sido la.? la, la no, yo no quiero que la gente que nos está escuchando ¿vale? dañarle su cena, ¿verdad? Sí, pero, yo no quisiera que esto no. esté. Sí, no le veo. Hay que decirlo como. Pero
2: yo digo que es el punto mío. ¿Cuál ha sido la mecha que enciende toda esta pólvora? ¿Acaso no ha sido el asunto ha precisamente? Sido, ha de sido muchas, muchas mucha mucha, mucha Sí, porque hay muchas subyacentes no, no, sí, Ese mundo sí, que tú has explicado ¿ustedes, ustedes
9: se imaginan, lo que yo le quiero decir a ustedes Es que uno de esos misiles Iraquíes eh, Iraníes, tiene capacidad De hundir un portaaviones
7: ¿Sí?
9: hunde un portaaviones Y si y se hunde <risas> un portaaviones De Estados Unidos allí esto se pone feo, sí y tiene la capacidad, digo teóricamente, o sea como vuelvo a le digo, esos misiles tiene que haber sido probado, ¿verdad? En, claro. en, en condiciones, eh, pero no en condiciones de, de escenario de guerra, ¿no? Así que habría que ver si cuán, cuán bien funciona esto realmente como ellos lo han anunciado y como se sabe que puede que puede ser. Pero es un arma pero, letal sin tener necesariamente armas nucleares. Pero todo
2: esto, todo esto se ha exacerbado por la situación.
9: Todo esto se, se ha exacerbado Israel, por la situación. Y sí, Palestina. Sí, 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 este, sí, sí. El conflicto y las...
3: no empezó el 7 de octubre.
2: no, no, no,
9: no en el de
3: mucha gente sí, desde 47, eh, pero entonces
2: datos sensatos de un país y ni formado de un y territorio y ni Ruta, eso no. yo
3: diría que más
9: atrás yo diría que el conflicto sí. comenzó milciento veinte treinta sí, no no y con, con las con los primeros con los con las primeras matanzas de, de palestinos a, a los judíos cuando llegaban porque hubo matanzas sí, de sí, palestinas sí, allí es, es que ahí nunca ha habido eh, paz. En forma de, de progreso. Pero, pero mira mira ahí.
1: mira lo imposible de buscar una paz Cógete al municipio de Arecibo y mete 2.2 millones de personas, en Arecibo nada más. Eso es Palestina, Arecibo. Métete 2.2 millones, sin agua, sin electricidad, Israel lo controla todo. La comida entra porque Estados, eh, Israel dice que entra, si no, no entra. Si tú eres palestino, ¿qué opción tú tienes? Pues ser revolucionario, yo estaría, no hay otra. Yo estaría a palo con a mí. No, no hay otra. Eso no tiene solución. Ahora, estoy pensando, tratando de ser, eh, mirando al futuro. Si Israel sigue como está, que ya planó la punta norte de Gaza, ahí no quedó un edificio, cuando pase todo... Los, los palestinos van a estar en peores condiciones de vida porque no va, van a tener ni edificios para pa vivir entonces se va a poner, se va a poner peor la tensión peor de atención. fueron
9: construidos con dinero de la Unión Europea claro. donativo de la Unión Europea
2: Pero este, entonces todo
1: eso este, ¿Qué, qué solución tiene mira, bien. volver para atrás que es muy difícil y hacer otro Estado donde no están en conflicto, pero eso no va a pasar, eso, yo sé que no, no va a pasar. Eso,
9: eso lo... Entonces, pero realmente eh, tiene que solucionarse de alguna manera, tiene que solucionarse de alguna manera, yo espero que sea la sensatez pero metemos metemos que la sensatez va a llegar oye, después, y después de y
1: lo que ha sido una gran decepción es las Naciones Unidas esa gente no sirve para no, nada no, no,
9: no, las Naciones Unidas, pero nada los, nada las Naciones Unidas se han demostrado incapaces en esto sí, sí. han demostrado una gran incapacidad de hacer para, su propia determinaciones
1: no pueden vergar con no, Haití no, bendito que eso es un llame pero,
9: Imagínate aquí, allí está que en el aire sí, sí con Haití está con en Haití ahí. que estoy esto sí, es, es, con, con me pusieron un impedimento de salida los soldados eh, de Kenia sí, 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 sí. Sí. <ríe> <No> pueden salir. <ríe> bueno
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
3: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Afiliado de
5: triple S Advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S Advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: se solicitan donantes de sangre
6: para el paciente Radamés Rivera Crespo, recluido en el Hospital del Maestro. Los posibles donantes, favor de comunicarse con el Banco de Sangre Servicios Mutuos al 787-751-6115. 751-6115 con la señora Carmen González. Servicio público de esta emisora.
5: Contigo, contigo, yo estoy contigo al contigo, 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 estoy contigo
1: Los 100 años de la radio y no hay más nada Para que tú lo sepas y donde quieras.
0: De todos martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
5: Que yo soy tu hermano
4: en las buenas y en las malas.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, ¿qué pasó en Latinoamérica? Petro recibió una, una sorpresa. Háblame de, de Bogotá,
9: sí, de no Colombia. Sí, no tuvieron realmente mucha, mucha cobertura mediática... Pero este domingo pasado se celebraron en Colombia las elecciones intermedias, las elecciones eh, eh, regionales, eh, como se les llama allá. y Pero una, una elección grande donde estaban en disputa 32, nada más y nada menos que 32 gobernaturas wow. del, del país. Estaban eh, más de ciento, eh, casi, eh, perdón, mil gobernaturas. Mil 1120 posiciones eh, públicas que van a elección también eh, y también cientos de, de otros de otros puestos alcaldías y cosas. ¿no? En ese en ese balance fue sorpresivamente derrotado eh, en la, la, el pacto histórico. El pacto histórico salió salió muy mal, eh, perdiendo sobre todo perdiendo sobre todo eh, Bogotá que es una ciudad importante un bastión un bastión eh, que se pensaba hasta ese momento un bastión de, de Petro mm. de, del cual él fue incluso eh, alcalde en un momento dado, pero no solamente se limitó a eso, sino que también eh, básicamente las grandes ciudades el sistema urbano el sistema urbano eh, 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 colombiano que es muy complejo y tiene ciudades muy muy grandes dispersas en la mayoría de ellas pues eh, el, la, el pacto histórico perdió con candidatos eh, fundamentalmente de, de de la derecha o candidatos del status quo que estaban antes también en en algunos casos así que esto es como una campana un campanazo que se le da al gobierno de Petro algo está pasando que no se ha logrado ser efectivo desde el punto de vista de su gobernanza eh, haciendo un trabajo en esos sectores y podría ser esto no cambia, no cambia mucho en el día a día ahora mismo pero es un indicador importante de lo que pueda pasar en, en las próximas elecciones en Colombia y, y le dice al gobierno de Petro que tiene que hacer unos ajustes para poder este, llevar la efectividad de su obra, pues, de su obra de gobernanza y la importancia de lo que él está haciendo eh, a unos sectores que aparentemente pues no, no se están enterando o no están en acuerdo con lo que él está haciendo. ¿no? Así que eso es bien interesante, esta, estas elecciones. ¿Por en qué?
1: Porque, si es que tienes alguna explicación. El derechismo, los últimos tres, cuatro, cinco años ha ido creciendo por el mundo entero hay como el péndulo se mueve hacia la derecha ahora
9: eso es una pregunta muy que se está haciendo muchísima gente en, mucha parte pasando, ¿no? eh, en muchas eh, partes del eh, mundo ¿qué está pasando? en muchas partes del mundo porque claro. el fenómeno del derechismo sobre todo del derechismo más extremo eh, con una Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno en un fenómeno este, que no se pensaba posible hace 10 años atrás quizás uno no hubiese pensado que hubiésemos llegado a, a eso eh, la pregunta es, es eh, tiene distintas explicaciones pero hay en términos generales en términos generales hay una, hay una explicación primaria eh, sobre todo en el campo europeo y en el campo de los países al norte eh, tiene mucho que ver con el eh, la migración insostenible que hay desde el sur hacia el norte gran parte de los partidos que llevan creciendo los partidos ultraderechistas que llevan creciendo políticamente en Europa desde hace 30 años para acá, sí. los han hecho eh, eh, con un discurso anti-inmigrante como una amenaza mm. el inmigrante está haciendo que se pierda la esencia europea además de, de los de, los, de los, dimes y diretes cotidianos me quita, nos quita el empleo, son, son criminales, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Así que se ha creado toda una política anti antimigratoria eh, en la cual dicho sea de paso en mi opinión muy personal y estoy dispuesto verdad a, a escuchar otras otras versiones yo creo que la propia izquierda no ha sabido posicionarse con respecto a eso mm. eh, lo ha tomado realmente lo ha tomado sin discurso la izquierda con dice porque pues vengan todos realmente y esa no puede ser tampoco la solución claro. tiene que haber algún tipo de mm. propuesta mm. para que in situ ¿verdad? en los lugares de África, en los lugares eh, donde la gente sale desesperadamente más pobre, pues tengan oportunidad de, de eh, una vida más adecuada y de incentivizar, incentivizar las posibilidades de, de salir. Así que eh, la confrontación con los inmigrantes, yo creo que ha sido en Europa ha sido la explicación mayor, y luego de Europa esto ha sido como una porosidad ha sido muy poroso sí, sí. que ha llegado a Estados Unidos también sí. en parte con el mismo discurso anti inmigrante, sí, sí. El, el mismo Donald discurso Trump. anti inmigrante y este en América sí. Latina, en América Latina, aunque no hay esta crisis en la magnitud que hay, porque la, la, la crisis migratoria es una eh, tiene componente sur norte, ¿no? Sur norte, pero también hay eh, algunas expresiones de otros elementos importantes, ¿verdad? Este, que son consustanciales con esto, como el racismo, eh, eh, el, eh, los avances en de los derechos sociales, también que hay sectores que los resienten, ¿no? eh, Y otros, y otros aspectos. Es una pregunta compleja. Eh, sí, te sí. te mencionado algunas pero
1: cosas, nazo, pero es una pregunta yo, bien compleja. Yo sí. oí este domingo al presidente de Argentina, Miele, ¿cómo se llama? Eh, no, el
2: aspirante.
9: El, el, el aspirante, el aspirante. No, no,
1: el presidente actual. Eh, el, Fernan, Fernan,
9: eh, Alberto Fernández.
1: Fernández. ¿eh? No, no, estoy hablando de Miele. Miele, Miele, Miele. No, es el aspirante. Es el
9: que se desinfló. <coughs>
1: sí, que llegará a a segunda. Es una persona demente.
9: No, no sé, son trompas no, no, no. o Trumpín, está demente ¿no? o usa la demencia para okay. sí, para, para jugar con
2: las ellos. cosas que digo había que eliminar el banco central este son no. cosas extremas cancelar la deuda externa sí. de Argentina con el fondo monetario sí, internacional sí.
1: Era el, y, el, y él va él va ahora una elección
2: sí, una segunda ronda él
9: va a la segunda vuelta con contra quién contra Massa contra Sergio Massa que es el candidato uh -huh. de, institucional eh, 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 El ministro, sí, ¿verdad? Mi, él es ministro de economía, de economía y finanzas eh, fue presidente de, de la cámara de diputados eh, es un político que no es kirchnerista es peronista pero no es necesariamente kirchnerista y entonces eh, pero supo jugar bien las cartas eh, hablan de la escalera de eh, hablan de la escalera de masa porque estaba abajo y buscó la subió <risa> entonces <risa> la escalera de masa pues consistió <risa> interesantemente en dos cosas fundamentales eh él desde su posición de poder eh, hizo unos ajustes en, lo, en los impuestos eh, bajó los impuestos realmente no se había observado es eh, muy difícil que se observe que un país en intensa inflación eh, el oficialismo gane la inflación es básicamente la sepultura de un partido oficialista en este caso no sucedió así Qué raro. Eh, no sucedió así y se dice que por tres cosas no primero eso que él eh, ajustó los impuestos hizo un ajuste de impuestos que le resultó convincente se dice que, que le habló a la gente que él no era responsable de la debacle económica que fue el fondo monetario internacional le traspasó la culpa al fondo monetario en, en, que tienen parte razón tienen parte razón y número tres eh, también él, en su en su postura en contra de, de, de mi ley, pues supo también neutralizar el, te, el, el tema de la dolarización, por ejemplo. Y supo explicar muy bien que la que la dolarización realmente no era, no era una, una solución. Y me faltó otro más importante, que fue también el extraordinario resultado electoral que tuvo el el gobernador Axel Kicillof del Gran Buenos Aires en el Gran ah. Buenos Aires realmente se, se, se definen las elecciones en un país sí, como sí. Argentina porque Argentina es un país que tiene, como muchos países latinoamericanos, tiene una primacía. Eh, las ciudades capitales son usualmente eh, un, mundo. Eh, un mundo, son son varias veces más grandes que la que la segunda ciudad. ciudad eh, México, que, eh, claro, son, son, esa es parte Aires. de la herencia sí. colonial, ¿verdad? esa esa realidad, esa realidad de ciudad primada. Y en el caso de Buenos Aires, pues el Gran Buenos Aires se dice que llega a casi el 40% de la población sí, de sí, todo el país. Así que fue claro abrumador que es, el resultado de Axel Kisilov. Que lo posiciona, que lo posiciona como dijimos ya. Eh como un candidato idóneo
2: para la para, eh,
9: para la próxima elección así que es interesante pero básicamente si se da lo que se parece que sucedió en Argentina ahora el periodismo queda <risa> sin contrincante porque el partido el, el partido de, de Macri en el caso Yo de Macri que estaba en el primer piso y terminó en el sótano
2: sí sí ¿no? tercero eh, eh,
9: sí terminó en el sótano eh, bajaron eh, pero eh, la... y se han quedado sin partido la pre... eh, están peleando ahora porque no. ella eh, eh, en su carácter personal endosó a, a Miley y, y lo, la, los demás dirigentes la, la han cuestionado con eso, que no están de acuerdo así que tienen una pelea crónica y el caso de, de Miley, pues como dice Ignacio pues él, él mismo hizo como decían antes en el campo, eso como churumbele que él mismo se mató
2: ¿verdad? se pegó un tiro en el,
9: el cielo cogió la escopeta al revés o está, o está mal de la cabeza o usa eso como un escudo o usa eso como un escudo o porque, porque sabe, porque no, no, tiempo... no suena
1: una persona racional
9: no, no, el último después de la elección de hecho yo vi una entrevista que circuló mucho, que me la enviaron una entrevista que él hizo en una emisora de, de televisión y aquello era una cosa patética, porque él en medio de la entrevista le dice al, al comentarista, dice, para, 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 yo quiero que aquí me tienen que hacer silencio, porque hay un murmullo todo el tiempo de comenzado aquí que no me deja concentrarme. Y aquí estamos hablando de 40 millones de, de personas. Yo estoy, o sea, no me, no me pueden hacer porque después me culpan a mí de que dije una cosa que no era. Y el murmullo no me deja concentrarme. Y él le decía, pero qué murmullo, qué el no murmullo. Anda, <risa> y, pues cuando, te y, y Entonces enseñaron con la cámara que
1: no había el, nadie el, el estudio, no estudio
9: vacío el estudio vacío o, sea que, pues, pues, que es. o, es, o es como decían en Santurz un lucío bueno,
2: <risa> o realmente está loco de remate o está loco de remate o es como tú dices es un gran engañifa y, sí. lo, y los argentinos saben lo que es la engañifa, engañifa. Oye, porque pero... probablemente no estaba hilando bien la respuesta o lo que iba a decir y buscó ese tipo de excusas sí, él y él está, lo delata el camarógrafo dice aquí sí. no, nadie, ¿eh? no
9: dicen que él no, a, no es, anda bien porque ellos apostaban aquí iban a ganar la, la, la primera vuelta. O sea, un
2: gran impacto Entonces emocional. fue
9: un impacto emocional el no ganarla porque se lo creyeron que iban a ganarla. Sin embargo, pues había, indica, había muchos indicadores que, que, que posicionaban el rendimiento en las pasos, realmente como que ya él había alcanzado el, su techo había alcanzado su techo y más de ese techo él no podía no tenía con qué sí. no tenía con qué este pero es comiquísimo el tipo porque realmente no en, una, en una le dice a la gente con la dolarización le dice es que la dolarización es importante porque la dolarización va a ser optativa aquí no le vamos a imponer a nadie el dólar la gente escoge eh, mi modelo es que la gente escoge su moneda usted coge el, 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 la de Paraguay usted coge la otra entonces, pues le, que, le, que buena entonces economía, ¿eh? después le dicen, después <risa> le dice Sí, pero eso es como usted ir a un restaurante. Entonces que le pongan en el menú sapo, culebra y visten cebollado. ¿Qué usted va a coger? <risa> pues no tiene más otra opción porque si alguien puede moneda con el dólar, ¿cuál voy a escoger claro, el dólar? Claro. ¿Verdad? Así que eh, esas son las cosas típicas de, sí. de, es un er, bufón, de razón. Es un, bufón, es un es bufón. bufón. Pero es que una
1: de las tragedias grandes es el caso de Argentina. Un país bendecido por la naturaleza.
9: Increíble. Con una porque dotación. Plano. Claro, una
1: y, muy fértil poca población europea era para vivir mejor Homogéneo, que Austria
9: una población homogénea, homogénea. una sola, Oye, sola en, religión son todos todo católicos
1: había escasez de gasolina había hay, ah, no, hay, hay un, un país que le sobran le sobran que produce muchísimo y petróleo y están sin gasolina ahora mismo trigo, después de Estados Unidos el país que más produce trigo es Argentina sí, sí, sí. y con todo eso no salen de una para meterse en otra Digo, nosotros tampoco podemos reírnos mucho de ellos. ¿Va, oh, Vamos no, 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 a una pausa.
7: Pensionado <ríe> del gobierno, con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios temporados, como cero copago en medicamentos de marca. Hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B. Y MMM Flexi Talk, donde lo no usas, pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM First Care LLC es un plan HMO POS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en 12 pagados.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 4 de noviembre cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica, se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo misa de madrugadores por Radio Paz ocho AM o Radio Paz ocho y oro 92.5 o Radio Oro FM Punto com, info Santuario de la Providencia. ORG 787-646-9448. Con fervor apostólico. Con fuego y unción llega Beatriz, voz de ángel, en su programa Con fervor apostólico evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí por Radio Paz 810 AM
0: Un
5: fervor apostólico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas bueno vamos a brincar de la pobre Argentina que no es tan pobre, pero está siempre de malas en peor, hablan de Panamá que hay, hay terremotos allí, pero no son sí, címbicos sí, se ha formado,
9: se eh, formado clases hay, hay unos movimientos telúricos allí fuertes <risa> yo vi una manifestación de no, cientos de miles de unos los cientos de miles, miles. y consistentemente y, llevan, 11 días, llevan 11 días y han obligado al gobierno a tener que transar eh, después que las manifestaciones se han hecho insostenibles eh, las protestas están dirigidas a, a que no a, a que no se ponga en vigor un contrato de explotación minera de cobre y de oro en Panamá de las cuales hay bastante en el país eh, que está repleto de, de, de mucha riqueza mineral eh, eh, pero el, el rechazo de la población está en el resultado del extractivismo, en la actividad, en cómo se extrae eh, en minas de cielo abierto que tienen un costo ambiental grandísimo, grandísimo.
1: que Panamá no, no es tan grande, no, Panamá o sea, es, que no es, es muy grande, grande. Cualquier cosa para se da se da... tiene
9: 75 mil kilómetros cuadrados, es un de mar más pocas digamos. veces, seis siete veces más grande que Puerto Rico, no, no, sí. no más que eso, sin embargo tiene una, una dotación de bosque. ...repleta de biodiversidad... Sí. ...que es muy fabulosa... ...que es precisamente... ...la disyuntiva es que en los lugares... ...de Ahí bosque los, es donde está realmente... ...la gran la gran la minería. La minería... ...entonces en Panamá... ...hay ahora mismo 15 concesiones... ...15 concesiones de minería... ...pero hay 140 en espera... ...140 solicitudes bueno. más... De, wow. de, de, ...de extracción minera... <coughs> ...y el país... Eh, se ha movido en la dirección con, con, este, contraria en exigir el fin del extractivismo. Para la gente que nos escucha, que eso no es una palabra que usualmente se escucha mucho en, en Puerto Rico el extractivismo es, eh, es una oposición que hay, que surge de los pueblos originarios en Sudamérica en contra de las actividades de extraer minerales que en muchos casos conlleva la destrucción del paisaje y de la, las áreas que han habitado estos pueblos por por por
2: tiempos de siglos tiempo, decimos,
9: y, 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 y milenios verdad por claro. muchísimo tiempo entonces se ha ido eh, un poco moviéndose de país en país hasta que se ha convertido en un tema político crucial eh, nosotros en algún momento aquí cuando hablamos de las elecciones de la primera vuelta de Ecuador mencionamos que junto con la primera vuelta hubo también en Ecuador una, un referendo, un referendo para que no se explotara el petróleo en la reserva natural del Yasuní, Ajá. y esa, ese fue el primer referendo que se hace en América Latina en contra del extractivismo y lo ganó, lo ganaron los, el, los, los, sectores, los,
2: opositores. los
9: opositores al extractivismo, y ahora lo que están pidiendo, fíjense como las cosas son contagiosas, lo que están pidiendo en, en Panamá, Panamá es precisamente que haya nuevamente un referendo en América Latina, para entonces que Panamá no haga más concesiones jamás prohibir las concesiones mineras en, en Panamá, eh, incluso hay algunos sectores más extremos que dicen dar por terminada incluso las que están concedidas ya, sino acabar obviamente siempre hay esos elementos ¿verdad? que van van de un extremo a otro claro. pero eh, ya el gobierno tuvo que ceder el gobierno de Panamá tuvo que ceder en Panamá es un país eh, yo diría que los últimos 20 años ha sido un país muy tranquilo donde aquella sí. efervescencia en torno al canal de Panamá y a la posición sí, sí. del canal que fue la cosa explosiva, pues todo eso eh, quedó quedó al margen y había vivido un periodo prolongado Panamá de mucha tranquilidad, pero ahora eso se rompió y Panamá ha vuelto bueno, a la calle de una manera eh, este, brutal, con mucha represión de la policía, respuesta de, lo, de los grupos sociales así que eh, eh, el resultado es eso ahora que se apruebe finalmente está en eh, espera que se apruebe el referendo y que se haga eh, ley que se haga ley y se y se asigne realmente cuándo va a ser ese referendo
1: yo yo estoy seguro que si tú dejas a los mineros extraer todo lo que encuentran en Panamá dejan el canal manda porque se eh, eh, hay
2: minerales allí también el y los chorritos y los, y los, <risa>
1: <risa> este, eh, esa minería de, de open pit cómo se llama o sea, de, cielo, cielo, abierto, abierto, cielo, de abierto. cielo abierto eso es gigantesco de si tú sales de, de, de Arizona Phoenix y vas para México allá, nogales se llama nogales. antes de, antes de llegar a nogales México hay una minería de cobre... Que literalmente es como de aquí a Santurce, de grande. De aquí a Santurce. Uh -huh. ¿Mete eso en Panamá? Pero pues, no, es, claro, lo que
9: pasa es que no. en un país de 10 millones de kilómetros cuadrados, sí, pues, eso es, la gente ni sabe que, que... La gente eh, no cuenta, pues, pues, no. no. tiene que Invisión. volar en una, eh, así como tú haces, claro. pero en Panamá, que es un país mucho más chiquito, no, no, escala, no. Por eso, yo, el problema es la escala.
1: ¿no? Igual te, cuando nos dio sí. la manía de hacer eso en Utuado, hubieran es es, desbaratado no,
9: eso. voy a quedar un boquete. cráter de dice el señor. cráter Oye,
2: para colmo, en Panamá, tú sabes que tiene ese Guía, eh, por el, de el problema del nivel de los niveles en las exclusas del canal, sí. pero por otro lado, en la costa hacia el Atlántico hay unas pequeñas islitas que tienen ah, que están a punto dentro de unos ah. cuantos añitos más que se las trague en ah, mar. Ya están, ah, porque están subiendo. Sí, están ah, subiendo está subiendo, subiendo el nivel del de, de señores. Tenemos que irnos, sí.
1: Severino, como siempre. Muchas no, gracias, gracias a ustedes. A... Siempre buenas noches a todos y a todos, como siempre, hermano. Nos vemos mañana, miércoles.
0: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
7: Radio Paz 810.